0: 嗨， Hi, 欢迎收听 OKEX 情报局。想获取文字版和其他的原创学习资料，可以加主播的好友。今天我们讲一下比特币网络的一个非常重要的事件，就是上周1月14号的时候 ，Bitcoin Core 软件的 0.21.0 版本正式发布了。这个版本呢会给比特币网络带来什么改变呢？首先说一下 Bitcoin Core 呢，它是也就是翻译过来就是比特币核心，它是一个开源软件，同时也是一个实现了全节点的这个比特币客户端。我们知道比特币呢，它实际上是一套协议，中本聪呢只是规定了这套游戏规则。但是这套规则呢，是需要有人开发出实实在在的软件才能去执行的。Bitcoin Core 呢就是这样一套软件，它的使用量呢占绝对的优势，所以它组成了整个比特币网络的一个支架。同时 ，Bitcoin Core 它有时候也除了代表客户端和软件呢，它也可以代表呃比特币的核心开发团队，叫 Bitcoin Core 团队。他们主要是对比特币程序进行修改、更新和维护这样的日常的工作，不以盈利为目的。那咱们今天要讲的这个 Bitcoin Core 主要是指的这个软件或者说客户端，不是指的这个团队啊。这次 Bitcoin Core 0.2 1.0 的这个版本呢，是一百多位核心贡献者在大概六个月的时间里面一起开发完成的，是近几年以来最大的 Bitcoin Core 版本之一。它引入了各种的新功能，以及隐私和性能的一些改进。我们来看一下有什么显著的变化啊。首先，第一个大的变化呢，就是描述符钱包。我们现在知道啊，我们是把这个，假如我们在比特币呃网络上去发送一笔进行一笔交易的话，就是假如说你是把比特币发送到一个比特币地址的话，实际上这个情况是，嗯，他们是被锁定在在没有花费的一个交易输出，也就是 UTXO 当中。我们现在，假如说把一枚比特币发送到一个比特币地址当中，这个实际上发生的情况呢，就是这个，呃，这个比特币是被锁定在没有花费的未花费的交易输出，也就是 UTXO 当中的。只有满足这个 UTXO 的隐藏条件，才会在之后的交易当中被解锁，也就是被花费。那么这个隐藏条件是什么呢？有一个典型的条件，就是要包含和特定公钥相对应的这个有效签名，但是。是还有很多其他条件啊，比如说呃有包含一个密码或者包含一个时呃时间锁的这个失效或者是多重签名，而这个 Bitcoin Core 0.21.0 的这个版本呢，它就引入了呃一个叫这个描述符钱包。通过使用描述符钱包呢，用户可以根据他们的条件类型对他们的 UTXO 进行分类。描述符钱包对于 Bitcoin Core 上设计软件的这些应用程序开发人员来说特别的有用，因为呃这样的话，他们现在可以非常轻松。松的将特定应用程序设计为，呃，比如说，呃，某一种特定类型的 UTXO 就可以，比如说适用于多签的 UTXO， 还有呃适用于单签的 UTXO。如果他们设计的是呃仅适用于多签的 UTXO 的话，这样就可以忽略任何的非多签的 UTXO 钱包。那现在有有一些这个普通用户可能也会注意到这个呃描述符钱包的这个差异。其中最值得注意的一点就是，比如说现在启动新的 Bitcoin Core 节点呢，不会再呃创建默认的钱包了。相反，现在只有当用户明确的选择了那一步要创建新的钱包，他才会去创建，而且呢，还可以只创建特定的你所需要的类型的钱包。那升级到这个 Bitcoin Core 0.21.0 的这个版本之后的用户呢，现在仍然是可以使用旧版的钱包的，但是旧版的钱包最终是会被弃用的。这就意味着说，现在用户呢，呃，还是需要将他的旧版的钱包去迁移到这个描述符钱包当中。然后第二个大的变化就是在点对点网络上面去提供这个压缩过滤器。咱们可能听过轻客户端这个词，它指的呢是不用下载并且验证整个比特币区块链，呃，而只需要下载和验证和他们特别相关的部分的区块和交易的这样的，呃，一些比特币钱包和应用程序等等，都被称为这个轻客户端。新客户端相比全节点客户端来说呢，可能不是最安全的方式，但是它是可以让这个资源消耗要少很多。有一种流行的方法呢，就是使用这个 Bloom Filters， 就是一种过滤器。这个 Bloom Filters 它是一种加密技巧，可以从网络上随机的这个这个对等节点去请求相关的数据。但是很明显啊，近几年来这个 Blum o Filters 它相当的不注重隐私，他们实质上是把用户的所有的地址都透露给一个随机的对等节点。那这一点呢，很可能会被这个呃一些想要侵犯隐私的人利用。那么现在有一种可以替代这个 Blum o Filters 的一种呃更新的，而且更加保护隐私的方法，叫做压缩客户端快过滤。它可以从本质上改变这个 Bloom Filters 的这个工作原理。原来呢是轻客户端创建过滤器发送给全节点，这个最新的版本就刚好相反，全节点。给每个区块创建过滤器，并且根据请求将这些过滤器发送给新客户端。然后呢，新客户端使用这些过滤器来确定和他们相关的交易是否可能已经包含在一个区块当中。如果包含的话，那新客户端就可以获取某个区块，并且从中呃提取到任何它和它相关的这个交易数据。现有的 Bitcoin Core 版本呢，可能已经在本地创建了这种过滤器，并且可以通过呃远程过程调用把它们用在运行在节点顶部的应用程序，比如说钱包啊。第三个重要的改变变化就是这个重播的次数更少了。因为除了 bloom filters 之外呢，监听也是一种呃，比特币网络上面可以去破坏用户隐私的一个这个方法，可以这种途径。如果比如说他们能够呃，这些监听的人，他们如果能够确定呃某一笔特定的交易是从哪个节点发起的，就可以把这个节点的比特币地址绑定到他的这个 IP 地址，那这个 IP 地址呢，就可以和真实世界的一个身份去关联起来。可以追踪到。那我们知道，当这个 Bitcoin Core 节点，呃，向比特币网络广播交易的时候呢，他们会呃尝试每十五分钟去重新广播一次交易，直到这笔交易被包含在一个区块当中为止。那这这就意味着，呃，如果这些 Bitcoin Core 节点它如果连接到了监听的那个对等方的节点的时候呢，那么对于监听者来说，很明显，如果哪个节点，呃，在尝试每十五分钟重新广播一次交易，那这个节点肯定就是这笔节呃这笔交易的这个发起节点，所以这样就会暴露。那这次的这个 Bitcoin Core 0.21.0 版本呢，就大大降低了尝试重新广播交易的这个频率。原先是每十五分钟重新广播一次，那现在是每十二到三十六个小时重新广播一次。这个重新广播的频率降低了，那么这笔交易在第一次广播之后。呃，被确认的这个可能性就会变得更大，那这个节点呢，也就可能根本不需要再去重新广播了。所以说，呃，在未来的 Bitcoin Core 呃版本当中呢，这种隐私泄露的问题可能将会被完全的去解决掉，被修复。然后这个 Bitcoin Core 节点呢，将会只需要根据他们自身的内存池和费用计算来重新的广播他们呃应该已经确认的这个交易。第四个重大的这个改变变化就是这个，我们之前上周五的时候周报里面提到的一点，就是呃，这个关于呃 Schnorr signature， 就是这个 Schnorr 签名算法签名和这个 Taproot 这个代码，这两个已经更新在了新的这个 it, Bitcoin Core 的这个版本当中，另外以及这个已经在这个 SigNet 和呃这个 Regtest 这两个测试网当中已经部署了这个 Schnorr 和 Taproot 呢，是有望成为。呃，自2017年8月份隔离见证以来，比特币的首次重大的协议升级。这两个协议升级呢，是通过呃，经过了两年多的开发，这个 Schnorr 签名算法被认为是比特币当前呃 ECDSA 这个签名算法的一个全面的改进。它如果和这个 Taproot 的结合使用的时候呢，这个升级就可以以一种呃可扩展以以及这个保护隐私的方法来提高这个智能合约的整个的灵活性，对比特币未来的这个网络生态会有非常重大的影响。Schnorr 和这个 Taproot 的代码目前是已经植入在。了 Bitcoin Core 0.21.0 这个版本当中的，除非有非常意外的重大情况发生，否则是不会再有任何的更改的。这就意味着说，现在的一些呃应用开发者呢，可以开始围绕这个升级去设计软件了。另外，呃，现在的这个 s c h n o r 和 Taproot 已经在 Segnet 和 Regtest 上面使用了，这两个都是呃测试网，是供开发人员用来测试新的比特币软件的。但是这个呃 Schnorr 和 Taproot 暂时不会在比特币的主网上面去提供，因为这个升级是首先需要被激活的，而激活是需要激活逻辑的。目前 Bitcoin Core 版本当中还没有包含这个激活逻辑，预计激活逻辑会包含在下一次的这个版本更新当中，可能是在未来的几个月之内去发布。其他的，嗯、呃，除了刚刚讲到的这四点重大的变化呢，可能还包含各种呃 bug 的修复啊，还有这个性能的改进啊等等。但是这些可能对普通用户来说感受并不强烈，并不明显。如果感兴趣的朋友呢，或者说假如你本身就是比特币网络的一个节点，那么你可以去查看详细的 Bitcoin Core 0.21.0 的这个发行说明，去查看一些更详细的这个细节。以上就是咱们今天的这个全部内容，谢谢收听。有问题的话，可以在节目下面给我留言。我们明天再见，拜拜。